0: hola buenas noches bienvenidos bienvenidas a este nuevo espacio en este jueves 4 de agosto comenzando el mes en esto que es volver a lo mejor con cintia prema yoga con este lugar que me permite rcc radio contar indagar Bucear acerca de las prácticas yóicas, acerca de las enseñanzas de los maestros, desmitificar a veces eh, conceptos que son erróneos y, y aprender y conocer más de esta disciplina a la hora de, de poder practicar mejor, de saber cuál es la mejor práctica, para qué practicar, qué es lo, lo que estuvimos un poquito buceando, indagando eh, las, las clases anteriores, las sesiones anteriores. Yo digo clases, perdonen la audiencia, porque bueno, yo me dedico a la enseñanza. Ya hace ocho años que, que me dedico a formar profesores de yoga. He trabajado muchos años en Tigre y ya desde este año, desde el 2022, estoy en espacio pura, en el Bajo de San Isidro. Y ya hay más de 100 profesores formados en Prema Yoga, ya en, en este espacio de, de la República Argentina. Y también han, han venido alumnos a, a cursar algunos seminarios de, de otros lugares, de América, de Uruguay, de Venezuela, de Chile. Así que las... Está girando esa rueda que, que yo digo que es la rueda del yoga, ya por por todo nuestro continente. Y, y bueno, estuvimos charlando el último episodio, la semana pasada, sobre cómo baja el yoga a, a la práctica personal, ¿no? ¿Por qué, qué elegir? ¿Cuáles son los distintos tipos de práctica? Y, eh, ya vos ya estarías pensando en este momento cuál sería tu práctica, ¿no? ¿Por qué elegir una? ¿Por qué elegir otra? Y vimos esto de la naturaleza del ser humano y que en realidad el yoga es uno solo. El yoga es un espacio de unión, es un espacio espiritual en el cual todos buscamos volver a conectar con lo divino, ¿sí? Y ese lugar en el cual nos animamos a, a, a entrar en esa puertita interior es el que hace la diferencia como seres humanos que somos. Y hoy te quería contar, quería que, que conozcas un poco más en detalle dentro de las líneas del yoga que vinimos trabajando eh, la semana pasada, lo que es el yoga de la meditación. Así como eh, hay mucho desconocimiento de las prácticas de yoga, también hay mucho desconocimiento de lo que es la meditación y pareciera ser algo muy lejano a cada uno de nosotros. O por lo menos muchos de, de nosotros, y yo me, me incluyo cuando comencé con las prácticas del yoga, veía la meditación como algo que solo podían hacer aquellos seres... Eh, que se retiraban a las montañas y contemplaban solamente ligado a los ascetas, a los sacerdotes aquellos que no querían tener contacto con la vida mundana y solo querían eh, manejar sus energías en forma divina o sea, poner todas sus energías en lo que es la divinidad si bien eh, eso es correcto en un punto, no es la única forma, no es lo único que existe con respecto a lo que nosotros podríamos llamar como meditación y yo me voy a basar en un texto de un gran eh, se podría decir maestro pero en realidad fue más que maestro porque fue un gran hombre que vivió eh, más o menos alrededor de 200 300 años antes de Cristo Acordate que yo te dije que las fechas eh, certeras no las podemos tener en cuanto al yoga, en cuanto a los tratados eh, porque originalmente el yoga se enseñaba solamente de maestro a discípulo entonces como era en forma oral las enseñanzas escritas vinieron mucho tiempo después y Patanjali, que fue este gran gran maestro eh, y gran recopilador de enseñanzas de otros discípulos, fue el que escribió un tratado, un tratado bastante completo que hoy se utiliza para, para todas las prácticas de yoga serias. Yo te diría que cualquier profesor que hable de Patanjali... Es un profesor que eh, realmente está en el tema del yoga en su profundidad. ¿Por qué? Porque estas enseñanzas él las compiló, él no inventó nada, sino que compiló años y años de prácticas de yoguis y armó cuatro carpetas dirigidas a cuatro discípulos distintos en sus momentos de enseñanza que te quiero decir que cada carpeta vendría a ser como desde principiantes hacia avanzados, ¿sí? Con lo cual es un sistema filosófico y psicológico porque va a hablar en definitiva de la mente, como también te dije, el yoga, si bien trabaja a través de las asanas con el cuerpo físico, la finalidad última es aprender a controlar nuestra mente y, en última instancia, también trascenderla para, para poder entrar en estos estados de beatitud y paz absoluta. Estos tratados que escribió Patanjali los escribió en un lenguaje que se llama aforismos o en sánscrito sutras. Y estos aforismos tienen unas características muy interesantes porque son muy concisos y son frases eh, cortas que están libres de ambigüedades y llenas de significado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros leemos un aforismo, después la manera de interpretarlo difiere de cada uno, ¿sí? Porque lo que Patanjali nos, nos da con ese aforismo es una idea para que nosotros indaguemos y entremos en el mundo yógico a través de la experiencia, ¿Mm? También es muy interesante esto que te voy a contar ahora, es que estas enseñanzas son universales, porque se aplican a todos lados y en todos los tiempos. Ya Patanjali fue un visionario, y más allá de India, yo me imagino que él pudo ver que el yoga iba a ir hacia todo el planeta, entonces no se dedicó a hablar de las deidades hindúes, sino que lo habló en forma universal. Por eso hoy decimos que el yoga no se contradice con las religiones, porque es universal, puede ser practicado por cualquier persona de cualquier credo, ¿sí? Y, y también podemos eh, pensar, a través de esto que yo te voy contando, que él lo que hizo fue compilar estas enseñanzas, que lo que él escribió no es abstracto, sino que está basado en actos tangibles y experiencias que están verificadas por muchas generaciones de Yoginis que lo precedieron ¿sí? muchas centurias antes, entonces eso tiene un poder en sí mismo. Yo creo que con todo esto que te estoy contando vos podés entender cuán significativos son estas enseñanzas para nosotros los profes de yoga y los que nos dedicamos a difundir el yoga. Y por último, pero no menos importante, es que realmente están habladas en un lenguaje muy poético ¿Sí? con una expresión para todas las audiencias y también esto demuestra que, eh, la, digamos, el, que el que lo seguía eran personas eh, educadas y que realmente querían formarse querían conocer realmente el mundo del yoga nuevamente juntos acá después de esta preciosa música que nos llena el alma tanto como las palabras porque yo siempre digo que después de hacer una práctica tenemos que observar qué nos pasa, ¿no? O sea, estar en una actitud más receptiva a veces cuando escuchamos la radio, me están oyendo a mí ustedes están pensando y de pronto llega la música y en eso ¿no? uno eh, se queda en una actitud más, eh, esto lo que digo receptiva, donde empieza a decantar la información y es tan importante este aspecto de, de cantar femenino que abraza el contenido como el aspecto intelectual, ¿no? de entender el, de lo que estamos hablando, de la materia que hoy nos toca que es en realidad la meditación y la mente a través de Patanjali y los Yoga Sutras estas grandes enseñanzas y como te dije en el bloque anterior él escribió cuatro carpetas para cuatro públicos distintos y, y la primer carpeta que se llama Samadhi Padaha, que es la carpeta del Samadhi el Samadhi es ese lugar al que aspiran todos los yoguis llegar que es un lugar de completa fusión con la divinidad ¿sí? entonces ya él en esta primera carpeta se está dirigiendo a un, a un alumno, a un público como bastante exigente, yo diría un público ya con experiencia en la, en la práctica del yoga y, y comienza el primer sutra yo te lo, voy a, te lo voy a leer en sánscrito te lo voy a cantar porque me gusta cantar vos presta atención bien a, a lo que sentís a lo que te resuena sí dice así Hatha Yoga Nushasannam esta traducción al español nos quiere decir ahora, es atha, Yoga sanam quiere decir las enseñanzas del yoga son presentadas. Y te acordás que te dije que estos aforismos son cortos con mucho significado. Y ahora quiere decir literalmente ahora en este momento nos estamos sentando a aprender yoga ¿no? qué significativo de traernos al presente y también está implícito acá en el estar en, las enseñanzas del yoga son presentadas son presentadas significa que hay un discípulo que quiere saber del yoga y esto para nosotros los occidentales que estamos muy acostumbrados a eh, ser más pasivos a la hora de las enseñanzas, ¿no? Como dejar que eh, nos... Yo, yo a veces digo, bueno, a veces esperamos que nos abran milagrosamente el cerebro y nos pongan los contenidos adentro en vez de eh, indagar, nosotros bus buscar buscar a los maestros y aprender de ellos desde sus enseñanzas y este sutra realmente es súper importante porque dice que el maestro va a estar disponible cuando el alumno quiera de verdad conocer el yoga. Si, si estuviste en el primer episodio de la radio te podés acordar que te conté que eh, Krishnamacharya, quien fuera el abuelo de mi profesor, Chaostuva a Desikachar, tuvo un montón de alumnos y entre ellos cuatro que fueron los que yo te nombré, que son los maestros que han traído las enseñanzas a Occidente. Cada uno de ellos se acercó a Krishnamacharya con humildad y con veneración, pidiéndole al maestro, pidiéndole al maestro que le deje un espacio para que pueda aprender las enseñanzas del yoga. Y el maestro enseguida no aceptó ese, ese pedido, esa súplica vendría a ser sino que eh, les eh, inquirió, va a hacer varias pruebas, antes de estar seguro que ellos estaban preparados para semejante aprendizaje y viaje. Eso hoy en día se ha perdido. Y no solo se ha perdido eso, sino que se ha perdido la relación maestro-discípulo. Porque el yoga se aprende en relación. El yoga es relación, o sea, relación conmigo mismo, relación con mi cuerpo, con mi mente, con mis emociones, relación con el espacio en el que me muevo y en última instancia también relación con los demás, incluyendo el maestro. Y esto te puedo contar por experiencia personal, que a veces las prácticas pueden ser buenísimas, pero si el maestro no hay una relación de ir y vuelta desde el corazón con verdadero sentimiento eh, de devoción y de entrega de uno a otro, ¿sí? no hablo solamente del discípulo al maestro, sino también del maestro al discípulo, las enseñanzas quedan muy pobres, son pobres técnicas vacías Imagínate cuando estas enseñanzas se, tra se transmitían de maestro a discípulo el maestro no podía tener muchos discípulos como ahora imaginamos una sala de 100 alumnos ¿no? practicando porque justamente necesitaba tiempo para conocer al alumno y dedicarle, dedicarle eh, tiempo y eh, espacio para que las enseñanzas puedan ser absorbidas y conocer la personalidad del alumno para ver de qué manera iba a ser esa bajada, ¿no? porque no todos los alumnos aprenden de la misma manera con lo cual, bueno, eh, esto de abrir el corazón es, es un gran espacio en el cual a nosotros nos cuesta, ¿no? Nos cuesta porque estamos tanto en la mente y queremos aprender las técnicas y queremos hacer todo perfecto. Pero bueno, la realidad es que la relación de maestro-discípulo es súper importante, como te decía, viceversa. O sea, del maestro, reveren el maestro abriéndole el corazón al discípulo, abrazándolo, y dándole la seguridad de que él va a estar contenido y que eh, la confianza va a hacer que eh, lo lleve a siempre a un lugar mejor. Y del discípulo de confiar, ¿no? de entregarse y confiar y poder hacer las prácticas seguro de que el maestro ahí está eh, velando por su seguridad. Y ojo que no quiero decir con esto que nosotros creamos ciegamente en todos los gurús y han habido eh, a lo largo de las historias muchos abusos eh, así que hay que estar despiertos a la hora de elegir quién va a ser el maestro al cual seguir, creo firmemente eso, que hay que poner a prueba a todos los maestros y no, creer, no tener fe ciega en nadie pero en algún momento hay que confiar porque si yo realmente no confío ¿sí? no voy a trascender la mente ¿Mm? entonces vuelvo a decir voy a aprender muchas posturas voy a aprender muchas respiraciones voy a aprender técnicas de, respi de, de meditación pero en definitiva no voy a poder llegar a este lugar que, que queremos llegar que es el lugar del Samadhi Hola, estamos de vuelta aquí en RCC Radio volviendo a lo mejor en este espacio del yoga indagando en esta disciplina en cómo hacer nuestras prácticas y hoy nos tocó trabajar a través de la meditación conociendo un poquito más acerca de qué es meditar conociendo a través de Patanjali este gran sabio ¿sí? que nos, nos bajó estos aforismos y vamos a ir al segundo te acordás que el primero dijimos que era Hata Yoga Nushasana que era, bueno, aquí comienza ¿sí? las enseñanzas del yoga y el segundo sutra nos dice yoga Cheta roda Nirodha y esto se traduce en que el yoga es el aquietamiento de las fluctuantes estados de la mente qué interesante ¿no? pensar que ya desde el segundo sutra, Patanjali claramente te dice el yoga no es hacer asanas físicas, ¿sí? Te dice aquí están las actividades de la mente. ¿Mm? Vamos a ver que hay cinco tipos de actividades de la mente, ahora te las voy a nombrar, y en esas cinco actividades él engloba un montón de conceptos. Pero lo más importante de estas actividades es que él dice que pueden producir dolor o no dolor. Las actividades existen y tiene que ver con que realmente estas actividades nos comunican con el mundo exterior. O sea, estas actividades sirven para que la mente funcione y el ser humano pueda realizar sus funciones sociales. ¿sí? Ahora, el problema de estas actividades es cuando nosotros queremos sentarnos a meditar y seguimos utilizando estas actividades en el proceso meditativo. El proceso meditativo debería ser un filtro que no deje que estas actividades mentales tengan prevalecencia, ¿sí? Y eso es lo que nos va a contar a través de este sutra, te voy a nombrar las actividades, una espramana, que es la comprensión correcta, ¿sí? Que es una verdad, es un conocimiento que vamos a ver de que se obtiene de distintas maneras. La podemos obtener por intuición, como la madre con el hijo. Lo podemos obtener a través de la inferencia. ¿sí? Lo podemos obtener a través de la visión concreta y directa. ¿sí? Por ejemplo, vos me escuchas a mí, que estoy en la radio, y eso es algo concreto que vos lo eh, obtenés a partir del sentido del oído. La segunda actividad se llama Vipariaya y es la comprensión incorrecta, ¿sí? y, ¿Y por qué eh, Patanjali las divide, a Pramana y a Vipariaya? Porque nosotros, cuando creemos que algo es correcto, pero en realidad es incorrecto, vamos a actuar de una manera incorrecta. Y en definitiva, eh, eso nos va a producir dolor. ¿Por qué? Porque a la larga vamos a estar actuando, creyendo que estamos haciendo una cosa de una determinada manera y va a ser de otra manera, ¿sí? Por ejemplo, vos, eh, no sé, tenés miedo a, la, a los perros y estás caminando por la calle y escuchás que ladra un perro muy cerquita tuyo, ¿sí? Y, y te agarra una tensión en el cuerpo porque tu cuerpo ya tiene registro esto viene de la memoria del miedo, te paralizás y por supuesto sufrís pero después te das vuelta y te das cuenta que el perro está adentro de la casa de un vecino y está cerrado y no tiene manera de salir de, de la reja de su casa entonces bueno, ahí vos tenés dos opciones o te relajás o no a veces el cuerpo y la mente todavía quedan como en ese estado de shock y de adrenalina que hace que vos no te puedas relajar en el momento. Y en este ejemplo así simple que te conté, como muy burdo, vos podés verlo en forma concreta que se resuelve en el momento, pero estas cosas nos pasan todo el tiempo, todos los días, y no siempre nos damos cuenta de que eh, la comprensión es incorrecta, ¿no? Muchas veces actuamos pensando que es correcto lo que, lo que estamos haciendo y no lo es. El tercer, la tercera actividad de la mente, que Patanjali nos nombra, se llama bicalpa y es la imaginación. La imaginación, a diferencia de pramana, que es la comprensión correcta, es una construcción mental, es una conceptualización, una fantasía... Y viene, no hay una presencia del objeto, viene quizás de un recuerdo, ¿no? Y bueno, vos podés imaginar cosas lindas, positivas, o, o eh, cosas feas, negativas, que te lleven al dolor, ¿sí? Eso, eh, si es positivo o es negativo, si va a haber dolor o no va a haber dolor, es independientemente de la actividad de la mente, ¿sí? Estas actividades son actividades en sí. Vamos a la cuarta, que es Nidra. Quizás alguna vez escuchaste de Yoga Nidra, que hoy por hoy es una rama del yoga, que lo que busca es la relajación profunda de todo nuestro sistema. ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos estamos con un nivel de estrés muy elevado, entonces el Yoga Nidra lo que hace es ir eh, relajando una por una las partes de nuestro cuerpo para que la mente pueda también relajarse, ¿no? Yo tengo muchos alumnos que en la parte de la relajación, cuando van a Yavasana, la última postura, bueno, no siempre es la última postura, a veces terminamos meditando, pero eh, Yavasana siempre es parte de las prácticas, no se pueden relajar, el cuerpo sigue moviéndose o empiezan a, a pensar, no sé, en todas las actividades del día o recuerdos. Bueno, entonces el nidra tiene que ver en este caso con el sueño profundo, pero no con el sueño del, eh, cuando soñamos. Tiene que ver con realmente un nivel de relajación profunda que tenemos cuando dormimos los seres humanos, que te diría que es bastante parecido al samadhi. Es como si en ese lugar nosotros pudiéramos acceder en forma inconsciente a este lugar del paraíso del Samadhi. Y vamos a la última actividad de la mente, que se llama Smruti, que es la memoria, que es donde nosotros guardamos todas las experiencias, ¿sí? Nosotros tenemos experiencias y recuerdos de esta vida, de vidas pasadas, recordad que el yoga cree en la reencarnación, y todo eso está guardado eh, dentro nuestro nosotros lo recordemos o no y eso también es importante aclarar porque a veces no sé si te pasó experiencias que te las olvidaste por completo y en algún momento vuelven y eh, quedan registradas en un lugar de nuestras células por eso hay algunas disciplinas que se encargan no como a nivel de nuestras células, de traer ese contenido a la conciencia, aquello que fue guardado y en principio podemos <coughs> pensar que fue quizás reprimido, por eso nosotros no lo tenemos eh, presente, tan presente en la conciencia. Bueno, vamos a, a una pequeña pausa, a escuchar un poco más de música, en, en este espacio de volver a lo mejor y nos reencontramos en un ratito bueno, aquí nuevamente entrando despacito en esto que es la meditación a través de Patanjali y en este bloque quiero ir un poquito a la segunda carpeta te acordás que te conté que, que Patanjali tenía varias carpetas la primera hablaba de un alumno con más experiencia, donde vimos qué que importante que era la enseñanza del maestro el discípulo y qué importante es aprender a quitar las fluctuaciones de la mente para entrar en el estado de meditación y eventualmente en samadhi. Y en la carpeta 2, Patanjali, que es la carpeta del sadhana, que es la práctica en sí, es la carpeta que es para el alumno que recién comienza. ¿Y por qué es esto? Porque él nos, nos va a enseñar en esta carpeta una serie de prácticas, si bien no son prácticas concretas, él nos da una guía para el alumno que recién comienza en este camino. ¿sí? Y el Sutra 229, que es el que te voy a nombrar ahora, dice lo siguiente. Yama, niyama, asana, pranayama. Pratyahara, Tarana, dhyana Angani. Bueno, todas estas palabritas lo que nos dicen es que hay ocho estadios en el yoga. O sea, hay como ocho pasos que nos van a llevar hasta el samadhi. ¿Te acordás que te conté que el samadhi es el lugar del... Nirvana para el budismo, que es el lugar de la completa absorción con la conciencia. El primer escaloncito que nos habla Patanjali se llama Yama, ¿sí? Que son restricciones sociales, son todo lo que sean principios y actitudes en las relaciones, en la ética con el mundo externo. O sea, cómo yo me comporto en sociedad son los Yamas, ¿Mm? y el Niyama son las observancias personales, que son disciplinas individuales y reglas privadas. Y es muy interesante, que Patanjali no dejó nada librado al azar, pensar por qué pone primero Yama y luego Niyama. Bueno, lo que vamos a ver es que los Yamas tienen que ver con la sociedad y como el hombre es un ser social, debiera primero tener como eh, un catálogo de conductas y disciplinas con el resto para después ir puertas adentro hacia uno mismo, ¿sí? eh, Y dentro de los llamas vamos a ver que eh, en estas relaciones que nosotros tenemos con el mundo externo, Todas las grandes tradiciones espirituales adhirieron a ellas, ¿sí? Podemos llamarlo los mandamientos, eh, la, las reglas que fueron escritas tanto en el pueblo judío, en el pueblo, en el catolicismo, en el islamismo, son reglas de convivencia, ¿sí? Y yo, ahora vamos a, a entrar en detalle de estas reglas que, que Patanjali nos habla, y la primera es ahimsa. Ahimsa quiere decir no violencia. No violencia la podemos pensar como respeto a la vida o como una actitud de benevolencia o de cuidado. A mí me gusta pensar eh, que tiene que ver con todos los seres vivos sí y particularmente con los que están más indefensos. Más indefensos quiere decir que se encuentran en peores situaciones que las nuestras. ¿Sí? y ahimsa, que es el primero de los principios que Patanjali nos nombra va a ser la base del resto ¿Mm? y, y nosotros podemos hablar un montón, un montón de lo que es la no violencia porque ¿qué es violencia? podemos pensar y, y desde ahí decimos, bueno, ¿qué es no violencia? Eh, cuando yo eh, me alimento, por ejemplo y del alimento que yo me, me nutro, eh, sufre un ser, ¿es violento?, podemos pensarlo, ¿no? ¿Qué más puede ser violento? Si yo le hablo a alguien de un tono eh, imperativo o manipulo a alguien a través de, de ciertas formas, ¿es violencia? O sea, la violencia vamos a ver que no es solo violencia física. Para Patanjali violencia va a ser todo lo que violente a otra persona, ¿sí? Todo lo que yo haga con una actitud interna de lastimar a otro. ¿Mm? A veces consciente y a veces inconsciente, ¿sí? La segunda de estas, de estas, de estos llamas es Satya. Satya quiere decir veracidad, autenticidad. Sinceridad profunda, pero acá esta, esta veracidad no, no, se va a referir, no se va a referir, perdón, solo a una verdad universal, sino a la verdad de cada uno, ¿sí? Mi verdad significa que yo, mi discurso, mis palabras, mis acciones y mis pensamientos van en una misma dirección, son auténticos, ¿sí? Yo no me engaño a mí mismo. ¿Mm? Entonces este es el segundo principio de Yamas que es Satya. El tercero es asteia, que quiere decir no robar, no malversar y tener integridad y honestidad. ¿Mm? Respetar la propiedad del otro, pero también estar satisfecho con lo legítimo de cada uno. sí. Y, hay, y acá mucho está ligado al no ambicionar de más y no ambicionar lo que no nos pertenece. Si nosotros queremos algo, vamos a tener que trabajar por lo que, por lo que ten, queremos, pero no vamos a eh, buscar lo que tiene el prójimo, ¿sí? Y, y también eh, este Sutra da mucho lugar a pensar, a razonar qué es robar, porque a veces robar no es solamente ir y robarle algo a otra persona, un bien físico, a veces robamos... Eh, bienes intelectuales de otros, robamos el tiempo de las personas, ¿sí? Cuando, por ejemplo, agendamos una cita y no vamos, no concurrimos en el horario que tenemos que ir. Hay muchas formas de robar, ¿sí? Vamos al cuarto que se llama Brahmacharya. Este es muy controvertido, este principio, porque en, allá en cuando se trabajaba el yoga a través de los ascetas, brahmacharya que nos quería decir controlar y dirigir los impulsos sexuales ¿sí? hacia los chakras superiores o hacia las energías más espirituales, o sea, aprender a controlar los impulsos y que conduzca al desarrollo espiritual. Pero nosotros hoy en día podemos pensarlo a esta palabrita como aprender a controlar también todas nuestras energías no solo la sexual porque por ejemplo si vos quisieras dedicarte a hacer una práctica de yoga y estás todo el tiempo no sé o comiendo o saliendo o bebiendo eh, alcohol no vas a tener energías para hacer esa práctica entonces una forma de controlar esta energía es darte espacio de practicar, para eso necesitas por ejemplo descansar o estar en ayunas para la práctica eh, todas esas cuestiones son muy importantes a la hora de practicar acuérdate que esta es la carpeta de la práctica personal con lo cual para practicar necesitamos aprender antes ciertas condiciones vamos a ver la última de los de llamas los que es aparigraha, que es no codiciar ¿Sí? Como esta actitud de no querer tener, de eh, no, no po no tener posesividad sobre las cosas, ¿no? Como vivir una vida más simple eh, y renunciar tanto a los bienes materiales, no a la avidez. Entonces, estos son los cinco llamas ¿sí? Ahimsa, no violencia, satea, veracidad... Asteya, no robar la macharia ¿sí? el control de los impulsos y de la energía y aparigraha que es esta no codiciar ¿Mm? ahora vamos a ver lo que son las eh, las actividades de los niamas bueno acá nuevamente como hoy hay muchos conceptos vamos a a ir tranqui, <ríe> para no marearte, ¿sí? Estuvimos viendo de Patanjali de lo que es la meditación, de lo que es la relación del maestro y discípulo, controlar las actividades de la mente, que dijimos que tenían que ver con el conocimiento correcto, incorre incorrecto, la imaginación, el sueño profundo, también la memoria, y después vimos este lugar de las de, de los ocho pasos que vimos eh, los dos primeros que eran los yamas y niyamas como para llegar a la práctica a través de la segunda carpeta y la primer, eh, el primer eh, punto, los yamas, eran las observ observancias hacia el mundo, cómo nos comportábamos con el mundo y ahora vamos a ver los niyamas que son cómo nos comportamos con nosotros mismos, ¿no? que hacemos puertas adentro de nuestros hogares Cómo nos cuidamos. Y ellas tienen que ver con, te las voy a nombrar, la primera es chaucha, que significa limpieza y pureza, que incluye también la, la higiene personal física, no, no solo nuestra, sino en el entorno donde vivimos, en nuestra mente y en nuestras emociones también. Y es importante acá pensar que eh, también eh, en India, en esa época, eh, y hoy también lamento decir la sociedad no es muy limpia entonces para la práctica del yoga si sí, Patanjali nos dice bueno, tenemos que limpiarnos ¿sí? tenemos que limpiar el lugar donde vamos a meditar tenemos que sentarnos en un lugar limpio y tenemos que bañarnos y limpiarnos nosotros todos los días el segundo punto es Santoya quiere, quiere decir contentamiento, contentamiento, serenidad, satisfacción, ¿sí? que es un llamado a cultivar una actitud mental positiva, como una aceptación humilde y serena, y, y ello alude a lo que se posee y a lo que no se posee. No Es como vivir una vida de contentamiento independientemente de lo que pase afuera. ¿sí? Eso es como lo importante. El tercer punto es tapas que quiere decir purificar, austeridad, también quiere decir, quiere decir ascetismo, limpieza, depuración y también implica el descanso, ¿no? los ejercicios, la nutrición, el trabajo, el ocio como llevar una vida bastante ordenada y equilibrada y hacer cada tanto tapas, que quiere decir esto de limpiezas eh, cada tanto hacer limpiezas profundas que vamos a ver más adelante las limpiezas yogicas eh, energéticas donde uf, empezamos a sacar un montón de contenido ¿sí? de toxinas el cuarto punto es ya que es muy interesante porque acá Patanjali nos habla de la investigación personal, ¿no? del entendimiento de la propia realidad ¿no? cuando eh, es el estudio del sí mismo en forma continua, sin, inter, sin interrupciones, ¿sí? eh, a través de los textos sagrados, a través de los distintos grupos, que nosotros los llamamos sangá. Estas sangás, estos grupos, lo que hacen es eh, analizar estos textos y en función de lo que va ocurriendo en la realidad, siempre resignificarlos. Y este estudio eh, eh, permanente de nosotros mismos lo que hace es que nada esté cerrado y sellado ¿sí? eh, hoy me, me veo de una determinada manera y mañana de otra, de, de otra manera porque soy cambio permanente y el último punto y no por eso el menos importante Ishvara Pranidhanani es el punto de la devoción te acordás que cuando vimos el el episodio de la semana pasada, eh, los tipos de yoga, vimos que uno era el yoga bhakti de la devoción. Bueno, aquí Patanjali nos habla de tener una actitud devo devocional, poder entregar el fruto de nuestras acciones personales, poseer humildad, eh, reconocer que hay una fuerza superior y aceptar también las limitaciones y consagraciones a esta fuerza. ¿Mm? Esto Patanjali lo nombra y por supuesto que cada uno con todas estas observancias va armando su propio catálogo, su propio decalo, ¿sí? Porque esa es la idea, que por lo menos esto sea una base que nos sirva para empezar a construir nuestros propios yamas y más nuestras propias observancias, restricciones, cómo queremos movernos en sociedad, más allá de lo que nos dicen las leyes y las reglas del país donde vivamos y cómo queremos comportarnos puertas adentro, en nuestro hogar, con nuestras familias, con nuestros vínculos más cercanos y eventualmente con nosotros mismos en nuestra soledad. Bueno, con esto vamos a ir cerrando el día de hoy, que hablamos un montón de, de, de cómo entrar, cómo por lo menos empezar a percibir el mundo de la meditación y qué cosas tenemos que tener en cuenta. Yo te quería contar que estoy en las redes como Cintia Prema Yoga, en Instagram, en, en www.cintiapremayoga.com. Y también si vos quisieras conocer más de Patanjali y estudiar en profundidad la meditación, Estoy comenzando ahora en el mes de agosto un seminario online eh, que en el espacio de pura, como te conté, la formación en yoga, que está abierto a la comunidad, ¿sí? está abierto para que todos puedan conocer, indagar, así que me puedes escribir a Cintia Prema Yoga y te puedo pasar toda la información, todo lo que necesites. Van a ser cuatro encuentros de viernes, de un, uno por mes, de agosto hasta noviembre, donde vamos a leer en profundidad todos estos sutras de... Vamos a trabajar la carpeta 1 en, este, en esta primera instancia y a dar como realmente sacarle el jugo a lo que Patanjali nos, nos quiere enseñar a través del yoga. Yo con esto te saludo, espero que tengas una muy buena noche, una muy buena semana. Nos reencontramos entonces eh, la semana que viene. Si no me pudiste escuchar, ya sabes que esto queda grabado en el podcast. Y te saludo como siempre con un Namaste.